0: Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Estamos aqui nessa noite porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala com cada mulher que se encontra aqui, com cada mulher que está assistindo agora pelo YouTube. Que a tua palavra seja um norte, seja um caminho, seja uma direção, que a tua palavra seja um afago, que a tua palavra, Senhor, possa trazer vida na nossa vida, que o Senhor nos ensine o verdadeiro valor da amizade, que o Senhor nos ensine a sermos amigas fiéis, leais, verdadeiras, a sermos mulheres que levantam outras mulheres, a sermos mulheres que ajudam outras mulheres, Senhor, que cada dia mais o nosso caráter, a nossa vida seja aperfeiçoada em e que possamos ser mulheres segundo o teu coração nós te oramos e te agradecemos o no nome de Jesus, amém, amém pode sentar no seu lugar tenho certeza que enquanto eu estar enquanto, o papelzinho aqui Gabriela, tá aqui por favor, enquanto eu estarei ministrando a palavra, eu tenho certeza que você vai me ajudar, vai ou não vai? ó, oh, estão pegando vai ou não vai gente? vocês vão dizer amém? amém? amém, glória a Deus, também quem não disser eu vou dizer, tira a máscara, tô brincando Hoje eu quero falar sobre Ruth e Noemi e o segredo de uma amizade de trincheira. É certo que existem alguns momentos na nossa vida muito difíceis. Sabe aquele momento que parece que tudo começou a escurecer? Aquele momento que parece que nuvens cinzas... Eu queria que vocês olhassem só para cá agora, gente. Por favor, eu sei que vai ter algumas movimentações aqui. Eu quero que vocês não prestassem não, por favor. Pelo amor de Jesus, eu comecei a pregar. Em nome do grande. Amém, gente? Vocês parecem tão alvoroçadas? Eu vou repetir. Começar de novo. Amém? Vim até combinando com a trincheira. Botei até uma bota. Vamos embora. Hoje eu vou falar sobre o segredo da amizade de trincheira, baseado na vida de Ruth e de Noemi. Eu vou falar de um momento muito delicado, se a gente pode dizer, da vida dessas duas mulheres. Um momento que com certeza eu já vivi, você também já viveu, ou talvez você esteja vivendo. Um momento de dor, um momento de separação, um momento de tristeza. Um momento em que parece que o céu se fechou, parece que as nuvens estão cinza. Sabe aquele momento de desespero, aquele momento que a gente parece que não consegue enxergar o dia de amanhã. Parece que nada vai mudar. Parece que a vida da gente é um eterno presente. Não tem hora que a gente diz assim, cadê aquela parte que os humilhados são exaltados? Que ainda não chegou na minha vida? né? Aquele momento em que você quer o futuro, mas parece que tudo que você vive é só uma repetição do presente ou uma angústia do passado. Esse era o momento que Noemi estava vivendo. Ela era casada com Elimelec, tinha dois filhos e duas noras. E ela saiu de Belém, para Moab, para se livrar da fome, mas quando ela chegou nessa terra de Moab, essa terra estranha, que não era sua terra, a Bíblia diz que morre o marido, morre o primeiro filho, morre o segundo filho, e ela fica sozinha com as duas noras. Talvez você não consiga dimensionar o tamanho da dor de Noemi, porque só quem já perdeu tanta gente, e de uma vez só, Possa realmente conseguir sentir essa emoção Mas eu quero que por um momento você pense Como era difícil a situação de Noemi Noemi estava sofrendo Estava angustiada, estava desesperada Mas por mais que Noemi estivesse sofrendo Nosso objetivo hoje não é focar em Noemi É falar de Ruth Porque vamos falar a verdade Noemi chorou, botou a culpa em Deus Disse que Deus se voltou contra ela Ficou amarga, foi ou não foi? Quem já leu aqui o texto? E a gente pouco fala da coitada da Ruth, que ajudou ela. Hoje eu não quero que você se ponha numa posição de alguém que não tem um futuro adiante, de alguém que está preso, de alguém que não conhece o que vai acontecer. Hoje eu não quero que você se ponha na posição de alguém que ninguém me ajuda, minhas amigas se esqueceram de mim, eu só preciso de uma amiga para me tirar desse buraco. Não é nessa posição que nós queremos ficar. E na verdade essa palavra Deus trouxe ao meu coração exatamente para te tirar desse lugar. Se hoje você está no papel de Noemi, nós vamos sair do papel de Noemi e vamos para o papel de Ruth. Amém? Vocês entenderam que a gente vai sair de Noemi e vem para Ruth? Amém. Vira para a mulher que está do seu lado e diga, sai de Noemi. Vai para Ruth. Porque Ruth tem muito para nos ensinar. Sabe, com todo aquele sofrimento que Noemi começou a experimentar. Eu imagino que a dor dela, além de ter sido muito grande e ter perdido marido e filhos, era maior. Por quê? Porque agora ela tinha as duas noras na mesma situação que ela. Para comigo e pensa, ela sabia que era difícil perder um marido. E sabia como era difícil ser viúva numa época como aquela. Ser viúva significava que ela não ia ter mais ninguém por ela. Mas só que não era ela sozinha, era Ruth, Noemi e Orfa. As três tinham enfrentado a mesma dor, as três estavam sofrendo a mesma aflição E as três estavam experimentando o amargo que é passar pelo luto Mas a Bíblia mostra que no meio dessa história triste, angustiante de perdas Nasce uma linda amizade, nasce a amizade de Ruth e de Noemi E às vezes a gente acha até que é um pouco difícil de nascer, né? porque é só Grinora Misericórdia, minha gente. A sogra de vocês é toda Amém, glória a Deus, que a minha boazinha. Nasce uma amizade. Não era só um grau de parentesco que tinha entre Ruth e Noemi. Nasceu ali uma amizade. Não era uma amizade qualquer. Era uma amizade de trincheira. Aí você pode dizer, tô entendendo nada. Mulher, a gente fez todo um cenário. Tu ainda não entendeu? Vou te explicar. O que era ser uma amiga de trincheira? Esse termo, a gente ouve falar que veio de uma guerra, né? logo depois da Primeira Guerra Mundial, os americanos que cunharam esse termo foxhole, eu acho que é assim, que é toca da raposa. E quando se ia para a guerra, o soldado cavava um buraco bem profundo, ficava lá dentro, porque aquele era um lugar de proteção e também de ataque. Era uma forma melhor de se proteger contra o um soldado inimigo e de estar junto com outra pessoa. E eu imagino que no meio de uma guerra, bala, tiro, espinhaço, zoada, fumaça, areia, estilhaço, tudo que é de ruim. Mas se você estava numa toca, ou seja, numa trincheira, e você tinha um amigo do lado, ficava menos ruim. Ficava ou não ficava? Ficava menos ruim. E eu imagino que por mais que você tivesse experiência, arma técnica, estratégia, treinamento... Um amigo do seu lado, uma pessoa junto com você na trincheira, faz diferença? Faz ou não faz? Assim também é na nossa vida. A gente vai enfrentar guerras, vai ou não vai? Quem aqui está numa batalha? Porque todos nós estamos. A gente vai ter momento da vida que a gente vai ter que cavar um buraco. Vai ter momento que a gente vai ter que entrar no buraco, porque a, a bala está vindo com tanta força que a gente diz, rapaz, se eu não estiver dentro do buraco, da trincheira, vai ser pior. A gente pode ter as armas certas, a gente pode ter o treinamento, a gente pode ter a qualificação certa. Mas ter um amigo do lado faz diferença, faz ou não faz? E é por isso que nós estamos aqui para falar do poder da amizade. Do poder de se ter uma pessoa do seu lado em momentos de guerra. Do poder de ter alguém com quem contar, com quem divide. De ter uma amiga de trincheira. Eu não sei se você está aqui e você... Já está pensando, eu tenho uma amiga de trincheira, pastora Se você ainda não conseguiu identificar Depois dessa mensagem, você vai conseguir identificar E mais do que isso Você vai aprender a ser uma amiga de trincheira Quantas amigas de trincheira nós temos aqui? Como é que a gente vai aprender? No texto Aprendendo o que os verdadeiros amigos fazem E o que é que os verdadeiros amigos fazem? Em primeiro lugar, os amigos estão lá os amigos estão no momento que a gente mais precisa.
1: Por quê, meu Deus. Que eu sou feliz? Acabou. Acabou. A vida me levou tudo o que podia. Meu marido. Os meus filhos.
2: Calma. A gente vai ter que dar um jeito. Mas... O que é que a gente vai fazer agora?
1: O que eu vou fazer e o que você vai fazer. Você é jovem demais. está sofrendo tanto com isso. Você não pode parar a sua vida em função dos meus
2: problemas. Parar minha vida, Noemi. Eu não vou fazer isso com você.
3: Alô? Não. Não, 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 não. Não, não. Não. Não, não tô acreditando. O que foi? O que foi? O que foi, não, me Fala. Acabou tudo, Rússia. O que foi que aconteceu? Eu perdi o meu marido, eu perdi os meus filhos, eu perdi o meu emprego, Como? eu tô perdida. Como? Como foi isso? Eles morreram. Meu Deus, eu sinto muito, de verdade, eu sinto muito, mas, desculpa, eu não vou nem poder ficar aqui contigo. Vai embora. Eu preciso ir, mulher, eu preciso ir, eu não tenho nem perspectiva nenhuma de crescer aqui, desculpa, desculpa, de verdade. Se precisar de alguma coisa, fala comigo no Whatsapp, tá bom? Por mensagem? Não sei, hein? não sei, vou mandar um áudio.
0: A gente ri, mas talvez essa fosse a realidade da Noemi e da Ruth contemporânea, é ou não é, gente? Na Ruth e na Noemi original, a gente viu solidariedade, amor, presença, sororidade, mas para comigo e pense, e se fosse hoje? E se fôssemos eu e você? Com a vida tão centrada em nós mesmas que nós estamos vivendo, será que a gente seria uma Ruth que fica na guerra ou que foge e vai embora? Verdadeira amiga, verdadeira amizade sempre está nos momentos que a gente mais Precisa. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, diz assim. Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa, que não a morte, me separar. De ti. Que coisa linda esse texto, para mim é um dos mais bonitos da Bíblia, quando Ruth declara todo o seu amor a Noemi através da sua presença, Ruth era moabita, ele estava no meio do seu povo, no meio da sua família, mas ela escolhe sair de Moab e escolhe ir para Belém Não porque ela queria estar em Belém Mas porque ela queria estar com Noemi Era como se no seu coração ela pensasse eu, eu quero ir a Noemi Eu quero estar com Noemi Não necessariamente estar em Belém Mas eu preciso estar onde Noemi está Isso fala de presença Presença, por quê? Porque o verdadeiro amigo Eles simplesmente estão lá No momento que a gente mais precisa não é verdade? Não importa a circunstância, não importa se a gente está numa guerra, não importa se a gente está sofrendo Não importa o lugar onde nós estamos, eles fazem presença Eles mudam a sua agenda, eles saem de um lugar para outro lugar Se eles estão no norte, eles vão para o sul, se eles estão no sul, eles vão para o norte Quem nunca a gente saiu para socorrer uma amiga que precisava? Quem nunca teve que mudar os planos, mudar a agenda para ir ajudar alguém que estava aflito, que estava angustiado, que precisava de uma amizade, que precisava de um abraço, de um amigo? Eu não sei se você parou comigo para pensar, a trincheira é um buraco que é feito na terra e a trincheira não se move, não sai do lugar. Se você está na trincheira, você só tem duas razões, ou você fica até o fim e resiste, ou você abandona e vai embora. E na nossa amizade, nós precisamos aprender a ficar e resistir firme até o fim. Porque esse é o verdadeiro valor da amizade. Esse é o verdadeiro amor. Gente, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Você percebe quando alguém te ama, quando ela é presente, quando ela não é indiferente à sua dor, quando ela se faz presente quando ela está ali, quando ela precisa estar com você no momento mais difícil que você se encontre. E foi exatamente isso que a gente viu na Ruth e Noemi. Por quê? Porque os amigos mudam de agenda para estar conosco. A Bíblia fala que Jesus fez isso. Em um dado momento, mandam chamar Jesus. Lázaro estava morto. Na verdade, Lázaro estava sofrendo muito. E Marta e Maria dizem assim: Ó, manda chamar o mestre, avisa ele que aquele a quem ele ama está sofrendo. Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para a Galileia. Jesus disse: Vamos todo mundo mudar o prumo, que agora a gente vai voltar para Judéia. E quando Jesus decide ir para Judéu, o judeu disse: Não, Jesus, você não está entendendo. <risos> Lá estava todo mundo querendo matar. Você, você agora decidiu ir para a Judéia, sim, eu decidi ir ficar com o meu amigo, porque eu preciso estar onde Lázaro está. Jesus mudou o caminho dele, da Galileia para a Judéia, para ajudar um amigo, porque isso é o verdadeiro valor da amizade. E talvez você pergunte, ô oh, pastora, mas não adiantou de nada, né? Porque no caso Jesus chegou atrasado, né? Porque no caso, quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. Mas aí é que tá o x da questão. Por quê, gente? Porque Jesus não chegou simplesmente para mudar a situação que Lázaro estava. Jesus chegou independente da situação que Lázaro estivesse para mostrar que ele estava ali nos piores momentos da vida dele. Isso é o que faz o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, é estar com a gente quando ninguém mais está, é estar presente. Aí talvez você diz assim, ai pastora, minha amiga está passando por uma situação difícil, eu, eu não sei nem o que é que eu faço para ajudar, porque eu não tenho um dinheiro, um recurso para ajudar, esteja lá. Pastora, eu não sei o que falar, esteja lá. Pastora, eu não tenho nem as palavras certas, esteja lá. Pastora, eu não sei o que fazer esteja lá, por quê? porque os verdadeiros amigos estão presentes, eles simplesmente estão lá a amizade é isso sabe, é sobre ter alguém com quem contar no meio da dor você não precisa ter todas as respostas para sua amiga já percebeu que a gente quer resolver o problema do, da humanidade? é não gente? Misericórdia, sangue de que Eu estou já pedindo para Tiago subir aqui para tocar uma música. Tiago, só suba aqui em nome de Jesus, o negócio está tá difícil. Gente, eu vou perguntar. Você já parou para pensar que a gente quer resolver o problema da humanidade? A gente acha que ser amiga é dar todo o veredito final, mas não é, gente. Ser amigo é estar lá. Dar o veredito final é para o gênio da lâmpada, não é para mim, para você. Ele que tem as respostas, né, Basta esfregar, dá três pedidos, ele resolve o problema. Ser amigo é estar nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente mais precisa. E sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de muitos momentos da minha vida. Mas especialmente de um momento que eu passei como Noemi. Um momento de dor, de perda, de luto. E só quem já passou é que sabe e tem coisas que ficam registradas na alma no coração da gente eu consigo me lembrar quem esteve comigo na trincheira nesses momentos quem nunca me deixou, quem nunca me abandonou e também consigo me lembrar daqueles que não estavam no momento que a gente mais precisava com certeza você também já passou por uma luta difícil na vida e que aquela pessoa que não te deixou ganhou um espaço no teu coração ganhou ou não ganhou? Ganhou seu coração, ganhou sua amizade. E quem foi embora, não conquistou nada. Perdeu o terreno, não foi? Não dá nem para ficar numa casa alugada. Que a gente já deu toda para o outro. É ou não é, gente? Porque isso é um verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo está quando ninguém mais está. Ele simplesmente está lá. E a gente precisa aprender a ser e identificar essas pessoas que estão na nossa vida. Uma vez eu vi a história de um soldado que... O amigo foi e não voltou e ele desesperado, querendo saber do amigo, querendo saber do amigo, pediu ao comandante da batalha para ir buscar o amigo. Mas o comandante não deixou de eu não vou perder dois homens, eu não vou perder dois homens. Quando o comandante saiu, ele disse, Pô, eu vou assim mesmo. Ele foi-se embora. Depois de uma hora ele volta, arrastando o cadáver nas costas. E o, o comandante irritado, eu disse que não era para você ter ido. Está vendo? De que adiantou? Você trouxe ele morto. Ele fez adiantou. Porque, quando eu cheguei lá, eu ouvi o último suspiro dele. Ele disse assim: Eu sabia que você vinha. E é a verdadeira amizade. É saber aquela pessoa com quem você pode contar, aquela pessoa que está ali. No momento mais difícil para você. Porque, gente, vamos falar a verdade: ser amigo não é só conhecer nossa história, não. O verdadeiro amigo faz parte da nossa história. Vive a história com a gente. Porque conhecer a história todo mundo conhece, né? É uma beleza. Na igreja todo mundo sabe, basta passar uma aflição, uma fofoca passa assim, ó, fuu, corre solta. Ela não é. Conhecer a história dos outros a gente conhece e faz. Conhece ou não conhece? Agora, viver a história com os outros é para amigos. Viver a história é para quem ama de verdade. Então, ser uma amiga de trincheira é estar lá, é se fazer presente, como fez Ruth. Mas tem gente, minha gente, que a gente também tem que falar uma verdade. Que não deixa nem o outro se fazer presente. Por quê? Porque ele recebe a unção do porco espinho. Já viu? Ele assume o modo porco espinho. Você já viu alguém abraçar um porco espinho? Porque os espinhos não deixam. Tem gente que é assim, que no meio da dor ela tá tão ferida, que ela, tchiu, ela se arma toda. Você vem tentar ajudar ela. Venha não que minha vida tá uma desgraça. Não é? Venha não que eu não vou fazer uma dupla sertaneja com você. Depressão e chororó. Não é? Sai de junto. É aquela pessoa que você tenta ajudar, mas ela tch, arma o espinho e você não consegue abraçar. Ei, talvez você está aí no seu lugar. É, pastora, na minha vida muita gente me abandonou, muita gente me deixou na hora que eu mais precisei. Claro, tu virou um pouco espinho. Quando todo mundo tentava te ajudar, tu sai de ré. Sabe, nós precisamos avaliar que tipo de amiga somos e que tipo de amiga temos. Porque é muito fácil a gente dizer assim, não tenho amigas, porque minhas amigas não fazem por mim o que eu faço por elas, avalia bem gente, avalia bem o teu comportamento, porque foi exatamente isso que Noemi fez, mas a bichinha da Ruth era quente, era ou não era? Porque olha, Noemi disse assim, não tenho mais nada para oferecer, sai de perto de mim, não tenho mais filho, mesmo que eu tivesse filho, daqui que o menino crescesse para casar com você, não ia dar eu não tenho nada para te dar Fica longe de mim Mas Ruth não desistiu Ruth trouxe para Noemi O verdadeiro valor da amizade Ruth trouxe para Noemi A importância de ter alguém por perto Porque às vezes quando a gente está sofrendo A gente pode passar por uma, uma síndrome de independência de achar que é melhor a gente ficar só, porque o diabo fala no ouvido da gente, nas horas mais difíceis da vida da gente, viu? Pode ter certeza, olha, pode ser que ele não esteja falando com você agora, mas deixa tu passar um perrengue. Ele vai falar, fala ou não fala? Parece que ele fica só esperando a gente sofrer. Quando a gente sofre, ele chega para jogar acusação na nossa mente. E foi exatamente isso que Satanás fez com Noemi. Disse assim, agora tu vai ser uma pedra de tropeço na vida dessas duas. O que é que tu tem mais para oferecer agora? Tu tá sozinha. E aí, infelizmente, Noemi foi acreditando, foi acreditando nas mentiras E ela foi levantando muros de defesa, de proteção Só que ela não percebeu que aqueles muros que protegiam ela, separavam ela também das pessoas Às vezes na nossa vida a gente vai levantando muros, 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 muros E a gente acha, estou segura aqui, ninguém vai me decepcionar mais, ninguém vai me ferir mais Mas na verdade esse muro separou a gente de quem amava a gente, de verdade isolou a nossa vida e nós precisamos entender ei ser humano precisa de gente gente precisa de gente esse negócio de que eu não preciso de ninguém rapaz até para nascer tu precisou de alguém todo mundo precisa de alguém sabe o primeiro problema que Deus resolveu na humanidade foi esse Deus fez Adão fez o paraíso fez tudo colocou ele lá no centro ele disse, tem algum problema foi ou não foi o problema foi que Adão estava sozinho. Ele disse assim, vou fazer uma amiga para Adão. Vou fazer uma companhia para Adão. Por quê? Porque nós nascemos e fomos criados com Deus pela necessidade de conexão, de estarmos juntos, de conversar. Quer ver? Não basta chegar uma pessoa do lado da gente e a gente já quer conversar com a vida ou não é? é a necessidade que a gente tem de relacionamento então para com esse negócio de que não, eu vou ficar só que agora ninguém mais entende fulano me traiu a gente se fecha no muro de proteção ei, não, nós precisamos uns dos outros nós precisamos umas das outras nós somos interdependentes, por isso que o verdadeiro valor da amizade é estar, é se fazer presente a gente precisa entender que quando a gente sofre situações difíceis na vida na verdade, a maneira como a gente interpreta essa situação difícil é que vai dizer onde a gente vai chegar. O que foi que aconteceu com Noemi, gente? Ela passou uma dor grande, passou, foi um luto terrível, foi. Mas a maneira com que ela interpretou fez ela entender. Deus está contra mim, Deus não me ama, eu preciso me afastar das pessoas que me amam. Quando, na verdade, era o contrário. Deus estava a favor dela, Deus tinha colocado essas pessoas para abençoar a vida dela. Por quê? Só porque ela não soube interpretar a dor na vida dela. Você já percebeu que às vezes na vida da gente tudo é um problema de interpretação? Oh, gente, a gente precisa de uma aula de português do céu. É ou não é, gente. Porque eu vou te dizer, nessas horas a gente é ruim de interpretação. Basta a gente sofrer, que a gente já faz um. Mil... Não, tô achando que Deus está me castigando. Porque em 1984, eu falei aquela palavra para minha mãe, bati a porta na cara dela. Agora, Deus está trazendo tudo à tona na minha vida. Ó. O namoro acabou. Já não tem mais namorado. Estou achando que Deus vai. Meu Deus! Não é? Porque a gente sempre faz uma interpretação errada de quem Deus é e do que Ele está fazendo com a gente. Noemi fez exatamente isso. Noemi disse assim: Deus está contra mim. Sai de perto de mim, todo mundo. Eu preciso ficar sozinho. Deus no céu. Menina, pelo amor do Senhor. Tudo que tu não pode agora é ficar sozinho, tu esquecer que nem filho nem marido, tu vai comer como criatura? Te encanga com o Ruth, que tu vai precisar dela para comer, senão tu vai passar fome. Ei, a verdadeira amizade é se fazer presente. É estar lá. Mas a verdadeira amiga não somente está com a gente na hora da guerra. A verdadeira amiga, quando chega na hora da guerra, chora com a gente. Chora ou não chora? chora. Ih, você não chora não? Chora ou não chora? Chora. 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 Tem que chorar. Se não chorar... Não é, amiga?
2: Olha, eu te entendo. E eu respeito sua dor, até porque essa dor também é a minha. Mas, por favor, não insista para eu ir embora, Noemi, porque eu não vou. E não precisa falar mais nada. Deita aqui no meu colo, que eu vou cantar pra você. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Que daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira, respira
3: Olha Noemi, eu sei que a situação tá muito difícil, mas, assim, sendo bem sincera, chorar não vai resolver, não. E outra coisa, você nem é a primeira, nem a última pessoa a passar por isso. Menina, pelo amor de Deus, tem que reagir. Tem que ser forte. Não adianta não ficar chorando, não. E tem gente que está passando por coisa muito pior do que você.
0: Todo mundo tem uma órfã na vida, né, gente? Todo mundo tem uma amiga órfã na vida. Tem ou não tem? Que na hora que precisava chorar com a gente, dá o lavra, como diz aqui no Nordeste. Você já parou por um momento para pensar que tem tantas amigas junto de você? Quando tá tudo bem, você tá feliz, a coisa tá boa, o casamento tá bem, tá tudo bem, elas estão ali. Basta você precisar chorar, basta você precisar de ajuda que ela faz o quê? Menina, ela arranja um atestado médico, ela corre, ela diz que tem um trabalho, ela, né? ela arranja logo alguma coisa para fazer e te deixa ali sozinho. E aí o tempo vai passando, nunca mais, nunca mais tu ouviu falar dela. Tu mochado e sumisse de vez, quando tu pensa que ela nunca mais vai aparecer, as coisas começam a aparecer, melhorar, o sol começa a brilhar, né? Deus começa a ser gracioso com você. Glória a Deus. Você começa a sair da prova, da luta. Deus começa a ser bom. Bom até demais. Tu compra uma casa com piscina e aparece quem? Aparece a ofa. Não é, amiga? Nunca mais eu te vi. Que saudade que eu tava de tu. Mulher, tu trocou o telefone? Tentei tanto ligar pra tu. Que mentira. Tentei, 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 mas tu não atendeu. Já tá assim, ó, passando bronzeador com biquíni pra dar um tibu na tua piscina. É Não é, gente? E sabe o que é pior? Quando ela olha para mim, séria para tu e diz assim Eu tava orando por tu, mulher Eu sabia que Deus ia tirar tudo dessa prova Eu sabia que Deus ia te levar em lugares altos Gente, é duro Mas tem, olha, tem orfa até umas horas aí no mundo Tem ou não tem? Tem Infelizmente tem sempre uma orfa Que na hora que a gente mais precisa Decide correr Decide ir embora, mas a verdadeira amiga é aquela que chora com a gente. Não sei se você percebeu, mas a mesma causa que fez com que Orfa fosse embora, foi a mesma causa que fez com que Ruth ficasse, o fato de Noemi não ter marido nem filhos espantou Orfa e trouxe a presença de, de Ruth. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai enfrentar momentos difíceis na nossa vida, pessoas vão embora e pessoas vão se achegar. E não é por causa da situação em si, da dor em si, mas porque cada um tem um limite, até onde aguenta. Cada amizade mostra até onde ela vai por você, ah, até onde ela fica por você. Ruth mostrou a verdadeira amizade. E o texto diz que ela chorou, chorou. Ela se abraçou e chorou. Porque a gente tem momentos na vida da gente que ai, não tem nem o que falar. Quem nunca passou por uma dor tão grande que você diz assim, rapaz, eu não tenho mais nem o que eu falo para Deus. Eu não sei mais nem o que eu digo. E quem nunca se deparou com uma situação de uma amiga que você diz assim, vou falar o quê? Não sei o que eu posso falar. O que é que você faz numa uma situação como essa? Não fala. Chora com ela. Sente a dor. Porque, gente, nós precisamos aprender a ter compaixão. Empatia é muito bom, é, é perceber a dor do outro, é conhecer a dor do outro, mas compaixão é chorar pelo outro, é sentir a dor do outro. Se necessário for chorar, chore. Eu lembro que quando minha filha faleceu, uma amiga minha chegou para mim e assim, no semblante dela, ela estava. Ela não sabia o que dizer, ela olhou para mim e fez, ela fez, não sei o que dizer. Não sei nada o que eu fazer, nessa hora eu não sei o que fazer Eu só posso chorar com você Ela se agarrou assim no meu joelho E chorou, chorou, chorou Na vida, às vezes, a gente vai precisar só de alguém que chore com a gente Só de alguém que sinta nossa dor Só de alguém que seja solidário Só de alguém que chegue junto Foi exatamente isso que Ruth fez Ela chorou Porque amigas de verdade não julgam a gente Elas choram com a gente Infelizmente sempre vai ter uma orfa para dizer assim, eu acho que sair é pecado. Quem sabe sair não foi por causa daquilo? Não. O verdadeiro amigo entende a nossa humanidade e chora com a gente, sente a nossa dor, se compadece. O verdadeiro amigo pode ver a gente no pior momento da vida, pode ou não pode? Porque ele não vai julgar a gente, ele vai entender que aquilo faz parte da nossa humanidade. Sabe? nós precisamos aprender a pensar bem quem a gente traz para perto da gente. A Bíblia diz que a gente precisa guardar o nosso coração e guardar o coração, gente. Não é só proteger contra o pecado, contra é, ataques do diabo. Guardar o coração é guardar quem tem acesso à nossa vida. É guardar quem tem acesso ao nosso coração. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas querem ter acesso ao nosso coração não para nos amar, não para chorar a nossa dor, mas para nos julgar. Para apontar o dedo no momento que a gente falhar. Porque todo mundo falha. mim naquele momento, estava que nem uma doida, disparando ódio em todo mundo. Mas o amigo de verdade, quando você não tiver o comportamento adequado, ele entende que aquilo não é falta de caráter, ele entende que aquilo é a tua humanidade. O momento que você está sofrendo naquele momento. Quantas vezes eu não tive comportamento que não deveria ter na hora do sofrimento? Muitos, porque eu sou ser humano como qualquer outro. Mas um verdadeiro amigo, quando está do seu lado, diz assim, não vou julgar não. Ela está num momento que as emoções estão tá muito fortes, ela não está sabendo o que fazer. Isso é o que faz um verdadeiro amigo. Sabe, eu amo que Ruth olhou para Noemi e disse assim, eu vou ficar aqui do teu lado, e vou chorar contigo, a tua dor. Ela poderia ter dito, poxa, eu estou tentando te ajudar e tu só está me dando um patada. Ela poderia ter dito, poderia ou não poderia? Poderia ter julgado Noemi? Poderia, porque Noemi se levantou contra Deus, disse que Deus tinha abandonado ela. Ela deve ter, rapaz, tu não era crente nesse instante. Poderia ou não poderia? Mas ela não fez isso, porque o verdadeiro amigo não julga, chora com a gente, sente a nossa dor, se compadece, tem só solidariedade. Nós precisamos aprender a sermos esse verdadeiro amigo. Sabe gente, a gente precisa quebrar essa cultura maligna de que mulher, de que mulher não tem solidariedade. Porque quando falam dos homens, não é? O homem tá diz assim, eu tô contigo até o fim. O homem se defende, gente. Não é? Mulher, basta a bicha fazer alguma coisa errada. Ela, Menina, tu viu fulana? A gente tem que quebrar com isso em nome de Jesus. Amém, minha gente? A gente precisa se compadecer das umas das outras A gente precisa ser leal, a gente precisa ser verdadeiro Chorar com os que choram Sentir a dor do outro E amizade é isso Vai ter hora que o outro vai falhar com você Que ninguém aqui é perfeitinho não, minha filha Se você quer perfeição, vai logo pro céu que lá é o lugar onde tem as pessoas perfeitas Amizade a gente vai ter estranhamento Vai ou não vai? Quem nunca brigou com uma amiga de verdade? Não é? Quem nunca se estranhou? Claro, a gente tem problema de um dia que a gente está estressado, falo que não deveria falar. Não, não tem encaixe perfeito, não. O que tem encaixe perfeito é lego, né? amizade, não. Lego que a gente está assim, tchá, encaixa. A amizade, não. Às vezes, vai se trumbicar assim, ó. Mas a gente decide ficar junto. A gente decide ir até o fim. A gente decide sentir a dor, chorar, se compadecer, ter empatia. Foi isso que Ruth fez com Noemi. Ela disse assim, chora, chora. Eu sei que agora tu não tá nem na tua sã consciência para estar tá falando que deveria. Chora, chora. eu deixou ela chorar. E nós precisamos ser essa amiga que permite o outro falhar, que permite o outro errar e só vai chorar. Por quê? Porque um amigo verdadeiro, ele é capaz de chorar a sua dor. Mas mais do que isso, ela é capaz de ir até o fim, até você se levantar. É muito fácil, gente, chegar num velório... E chorar com uma mãe que perdeu um filho. Mas um amigo de verdade chora até ver aquela mãe se levantar. Chora até ver aquela pessoa se recompor. Amigos de verdade estão com a gente em todos os momentos. Choram conosco com a nossa dor. E mais do que isso, semeiam esperança no coração da gente. A Bíblia diz em Ruto, capítulo 2, versículo 2. Ruto e a Moabita disse a Noemi, vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Eu estava lendo a Bíblia e percebi que teve um momento que Ruth precisou, precisou semear esperança no coração de Noemi. Porque Noemi estava amarga, Noemi estava desesperada, Noemi não sabia mais o que fazer. Aí Ruth, calma Noemi, calma, tem jeito. Deixa eu ir ali colher espigas, calma, eu vou dar um jeito, deixa eu arranjar comida, eu vou arranjar comida para gente. Fica calma que vai dar tudo certo. Isso é o valor da verdadeira amizade. Tem horas que a gente só precisa de alguém para encher o nosso coração de esperança. É ou não é, gente? A gente está amargo, a gente está passando por uma situação difícil, a gente precisa de um amigo. E o pior amigo que pode existir na vida de um ser humano é um amigo pessimista. Gente, ou coisa ruim é a pessoa andar com uma pessoa pessimista, não é? Não tem gente que parece que abre a boca, ligou a, a bandeira dois. Cinco horas da manhã, né? A pessoa chega, perdeu um emprego. Aí ela diz o okay, quê? Menino, misericórdia, na tua idade arranjar outro emprego desse é difícil. E eu não sei se tu sabe, mas eu vi um programa desse aí na televisão que diz que quem perde o emprego na tua idade, desse tipo, tem problemas emocionais. A pessoa já tá mal, já tá desesperada. Aí tem um amigo desse nível, é melhor tu dizer assim, rapaz, não tem que eu quiser me matar, aí eu ligo pra tu, tu repete a mesma história, que eu vou me matar com mais facilidade. Vai ser fácil morrer. Não é? Porque parece que ao invés da pessoa dar uma palavra de esperança, ela pega uma pá de terra e joga no teu cadáver pra tu morrer logo de vez. O verdadeiro amigo é aquele que traz esperança pro coração da gente, é aquele que anima a vida da gente, sabe? É aquele que traz coragem, que coloca um, um, uma bucha para lavar os nossos olhos, para fazer a gente enxergar o que a gente não está conseguindo enxergar, sabe? E a gente nunca foi para guerra, graças a Deus, que nosso país também vive paz. Mas se você parar para pensar numa guerra, deve ser terrível. Estilhaço para todo lado, sujeira, areia no olho. E quando você tá numa guerra, você não enxerga direito. Uma pessoa que ela tá sofrendo, gente, ela não enxerga direito. A dor é tão grande que não faz ela perceber coisas simples. É por isso que a gente precisa de um amigo na guerra. Porque o amigo tá vendo que a gente não tá enxergando. Porque o fato de não estar dentro da nossa dor, mas solidário à nossa dor, consegue perceber o que a gente não está percebendo e consegue trazer esperança para o coração da gente, quem é você? você é amiga que traz esperança? você é amiga que diz, calma, calma eu vou buscar um espiga vai dar certo acalma, mulher, em nome de Jesus ou você é a amiga que pega pai tá, em terra mesmo, mata logo essa candenada coitada, que já tava morrendo nós precisamos aprender a ser como Ruth, a enxergar esperança na escuridão e mostrar esperança para as nossas amigas. Mas o amigo não simplesmente está lá, o amigo não simplesmente chora com a gente, o amigo não simplesmente traz uma palavra de esperança, o amigo faz o que precisa ser feito. Ele fala o que precisa falar e faz o que precisa ser feito.
3: É, eu queria te agradecer Agradecer por quê? Por você ter insistido em ficar Por você ter permanecido apesar de toda a minha fraqueza
2: Eu já não disse a você que o seu povo é o meu povo E o seu
3: Deus é o meu Deus? Foi Então Você disse e provou mas eu acho que eu não vou conseguir me levantar e caminhar sozinha. E quem disse que
2: você vai caminhar sozinha?
3: Vem.
0: Uh! Porque... A verdadeira amizade, fala o que precisa falar e faz o que precisa fazer. Ruth, capítulo 2, versículo 17, diz assim. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Ruth debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada. E deu a Noemi para comer. Eu amo que o verdadeiro amigo é aquele que sabe o que dizer para a gente na hora certa e sabe o que fazer também. Houve um momento na história que Ruth conseguiu pegar mais do que era normal de pegar de espigas. Porque, Bo já estava de olho nela, né? Já estava favorecendo, já estava com as intenções. Digo, Dá mais um pouquinho de espiga para essa bichinha pegar uma carninha quando eu casar com ela, ela está mais bonita. Aí Ruth chega em casa cheio de comida e o texto diz que ela olha para Noemi e diz come era como se ela dissesse assim, tá bom, viu parou com essa choradeira você já chorou demais, agora tá na hora de comer bora, bora, mudar o rumo da vida gente quem não tem uma amiga que na hora que a gente mais precisa chega em casa abrindo a janela, as cortinas bora, já, dá. já deu, já deu de choradeira por hoje vamos se levantar, vamos sair vamos no shopping, é ou não é? Sem grosseria, com muita sensibilidade e amor, porque amiga sabe fazer isso, sabe ou não sabe? Amiga sabe a hora certa que chora, que alisa, chora, amiga, mas também sabe a hora, bora, tá bom, já deu, já deu, vamos mudar de vida, sabe ou não sabe, gente? E foi exatamente isso que Ruth fez para Noemi, ela chegou junto e disse assim, tá bom, tá bom, já deu, já chorou demais, agora vamos comer, vamos mudar de vida, tem um destino grande aí pela frente. Ei, eu e você precisamos ser essa amiga. E deixa eu te dizer, quando uma amiga fizer isso, rapaz, não fica com raiva dela, não. É por amor. Não é? Quando aquela amiga diz, colega, não queria te dizer, não. Ninguém vai ter coragem de dizer, mas eu preciso te dizer, tu tem que emagrecer. Não é? Porque uma verdadeira amiga diz, diz ou não diz? Bora fechar essa boca em nome do grande, porque a situação tá ficando apertada em todos os sentidos para você. É ou não é, gente? Aí a pessoa fica com raiva de ter um amigo desse. Tu devia agradecer a Deus um presente desse. A pessoa ter coragem de dizer isso pra tu. É ou não é, gente? Que o amigo verdadeiro, ele sabe o que precisa falar e fazer na hora certa. Foi exatamente isso que Ruth fez. No mundo, gente, onde tem muita gente cheia de boas intenções, alguém que chega e tem atitude, vale ouro. Vale ou não vale? Vale. Esse é o verdadeiro amigo. O amigo que é capaz de fazer o que precisa ser feito. Uma vez eu vi uma história muito legal. De um homem que estava andando E caiu num, num poço muito profundo E se machucou, se arrebentou todinho Quando chegou lá embaixo Desesperado, que olhou para cima Que viu que era alto disse, Vou morrer Foi ficando desesperado, sofreu, chorou, chorou De repente ele consegue ouvir uma voz A esperança acendeu no coração dele Era alguém que tinha visto ele dentro do poço Olhou, ei, oi, rapaz Tu caiu nesse buraco fundo desse jeito. Ele foi. Ele fez. Mas você vai conseguir sair. Com fé em Deus, tu vai sair. E foi-se embora. O bichinho que estava desesperado ficou mais desesperado ainda. A pouquinha esperança que ele tinha, já não tinha mais nenhuma. De repente, ele escutou outra, suada, outra pessoa. Que veio. Ei! Ele, meu Deus, glória a Deus, mais uma pessoa. Rapaz, tu caiu aí. Ele foi. Mas tu é desastrado, vici? Tu não tava olhando para frente não, homem Olha para frente É por isso que dá Olha aí, distraído isso, isso bem que tu tava no celular Isso bem que tu tava falando com tua sogra Isso bem que tu tava com pecado Por isso que tu caiu aí Mas tu vai sair daí com fé em Deus E vai embora Aí agora o desespero se transformou em vergonha Porque agora a culpa era dele de repente aparece um último homem, e antes que ele dissesse, eee! o homem pulou dentro do buraco com ele, e disse assim, eu já caí nesse buraco, e eu sei sair, bora que eu vou te ajudar. Na vida da gente é assim, sempre vai ter esses três tipos de pessoas, já percebeu? O primeiro que olha para você, oh meu Deus, está sofrendo, né? é difícil, mas vai dar tudo certo, amém, glória a Deus que vai dar certo mesmo é muito bom ter uma palavra de encorajamento mas ter alguém para ajudar é melhor ainda é ou não é gente? porque para falar o mundo está cheio de falador tá ou não tá? na minha casa tem três quatro comigo não é? é aquela pessoa que dá uma palavra de incentivo mas assim é complicado mas é assim mesmo igual a Thalita gente coisa triste esse negócio desse é complicado mas é assim mesmo não é mulher, você não tem nada para falar, não fale não é complicado mas é assim mesmo não é? É, a vida é dura, mas é assim mesmo, é assim mesmo, é muita prova, é muita dificuldade, é muita dor, no mundo aflições. Não é? É complicado, mas é assim mesmo. Passa por uma luta, a pessoa está sofrendo, aí chega o outro e diz, é complicado, mas é assim mesmo. Quer ver? Experimenta tu passar a pior aflição da tua vida. Teu filho está rebelde, desobediente, andando com marginal. Teu casamento já não tá bom. Para terminar a história, o terror... Tu vai na cabeleireira e diz assim, só dois dedinhos. Tu saca a franja na metade da testa. Nessa hora, tu quer o quê? Tu quer uma amiga pra chorar. Tu quer alguém pra dizer, eu entendo a tua dor. Aí a pessoa olha pra tu e diz, é complicado, mas é assim mesmo. Igual o primeiro homem do buraco lá do poço. Aí tem o segundo, o segundo é pior, na minha opinião. O segundo grupo é o grupo que gosta de ser Deus. É o grupo que diz, foi pecado. Vou achar uma explicação para você estar no fundo do poço. Ah, coisa tem aí, não é? Mas o terceiro é o quê? É o amigo de verdade. É o que pula para mostrar o caminho para gente. Por quê? Porque um verdadeiro amigo faz o que for preciso. Será que você é a amiga que fala e faz o que é preciso? Que pula no buraco para ajudar a sair? Ninguém deu um amém, sangue de Cristo. Aqui está tudo falseando, em Deus. Está repreendido, em no nome de Jesus. Amém, minha gente? Amém. Mas, em último lugar, a verdadeira amizade celebra a nossa vitória e nos torna espetáculo de celebração para os outros. O texto nos diz, em Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, o fim da história. Gente, o fim da história é lindo. Por quê? Porque Ruth se casa, mas não se casa com qualquer um, ela se casa com Boaz. O camarada era rico, bonito. Não só tinha uma espiga, nem duas, tinha um campo inteiro para dar para ela. Glória a Deus, é isso mesmo, irmã. Aleluia. Oh, glória a Deus. No caso, você pensa no seu boaz, né? Está repreendido. Todo pensamento contrário, pensar em boaz. Não vamos imaginar boaz da Bíblia. A gente imagina o da gente, com a barriguinha mesmo, assim, que é o boaz que Deus deu. Né? Glórias. Mas volta. Tudo acontece perfeito. E para completar. Ruth fica o quê? Você não lê a Bíblia não, minha gente. Ruth fica grávida. Ruth fica grávida. E aquele bebezinho na barriga de Ruth era a prova do amor e da fidelidade de Deus com Ruth e com Noemi. E o texto diz que quando se casou e que ela né, engravidou e teve à luz um filho, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que sete filhos. Gente, que coisa mais linda é saber que a verdadeira amizade é aquela que está com a gente quando tudo está ruim, mas está com a gente quando tudo está bom. Porque tem gente que diz assim, o amigo mais difícil de encontrar é aquele que fica com a gente na dor. É não, viu? É nada. Oxe, amigo, com a gente na dor, a gente acha que só, todo mundo quer saber a miséria do outro. Amigo, de verdade, é quando você tá bem. É não, minha gente? É. É quando você tá feliz, é quando você subiu de posto no trabalho, é quando Deus te abençoou a tua casa, tu está com uma casa nova, um carro novo... Porque tem amigo que não gosta, não. A primeira coisa que faz é ser picado pela muriçoca da inveja. É ou não é, minha gente? É aí que a gente descobre quem é o verdadeiro amigo. Porque quem fica do lado da gente quando tudo está bem, que celebra as nossas conquistas, diz é assim, esse daí gosta de mim. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas só querem ver a graça e o favor de Deus na vida delas e até conseguem ver na vida do outro. Mas se for maior do que é na vida dela, o coração é tomado por tristeza. O texto diz que Ruth celebrou a nova vida que agora tinha Noemi. Aquele bebezinho era a prova de que ela nunca mais estaria sozinha. De que nunca mais ela seria uma viúva sem ter com quem contar. Agora ela tinha um neto. Ela tinha também um resgatador. Ela tinha alguém que ia cuidar dela na sua velhice. Ser amigo é isso, gente. Ser amigo é estar presente nos momentos mais difíceis da vida do nosso amigo. É saber chorar quando precisa chorar. É saber ficar calado quando você não tem nada o que fazer. É sentir a compaixão. É dar o abraço que precisa mas ser amigo também é trazer uma palavra de esperança quando ninguém consegue enxergar a esperança é dizer assim, calma, tem uma solução Deus vai fazer alguma coisa e quando seu amigo ou sua amiga estiver imersa na dor é saber dar um, um tapa na cara do bem é dizer assim, come mulher, te levanta é fazer como Jesus fez com Pedro Pedro era alguém tão inconstante, meu Deus vivia numa montanha russa da vida Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és pedra, Pedro. Tu és uma rocha sobre essa pedra ficaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. O que, é que Jesus estava dizendo para Pedro? Ele estava dizendo, Pedro, parou, Pedro. Seja constante, Pedro. Eu sou teu amigo, eu estou aqui para falar uma verdade para tu. Rapaz, tu vai ser o pai da igreja, te comporta. O verdadeiro amigo pode falar isso para a gente e quem é amigo de verdade consegue ouvir quem é amigo de verdade tem humildade o suficiente para ouvir o que precisa ouvir e por fim a amizade verdadeira se prova na alegria quando Deus muda a tua sorte e faz tudo ser diferente você consegue celebrar você consegue se alegrar você consegue ir com a pessoa até o fim eu tive muitas pessoas que choraram a minha dor e muitas pessoas que choraram a minha dor mas não conseguem hoje se alegar com a minha alegria não conseguem entender não sei o que povo vê nessa pastora também não sei minha gente vê um toco de 1,59m quem vê é Jesus quem tem que ver a gente é Jesus mas infelizmente não é qualquer pessoa que consegue chorar com você sofrer com você cair no poço com você, entrar na trancheira com você, te tirar de lá e dizer, agora vamos celebrar. Por quê? Porque antes você era uma viúva, mas agora você é uma avó. Você é alguém que tem um bebezinho e uma esperança viva no seu colo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está se sentindo como Noemi. Talvez você está achando assim, acabou para mim, pastora não consigo enxergar mais nada. Não sei se você sente que você chegou nesse momento da vida que a vida dá um, parece que dá um ponto final. Aquele momento da vida que parece que não vai para frente. Essa palavra não é para que você saia daqui com o sentimento de me dizendo assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Não. Essa palavra é para que você seja uma Ruth. Hoje eu quero te convidar a sair do lugar de Noemi e ir para o lugar de Ruth. O lugar de alguém que ama. O lugar de alguém que ajuda. O lugar de alguém que se compadece. O lugar de alguém que estende a mão. Pastora, mas eu também estou precisando de alguém para estender a mão. Mas estenda você primeiro. Porque você sabe por que às vezes a gente não sai da tristeza que a gente está? Porque a gente não entendeu que primeiro a gente precisa servir o amigo. Mesmo que a gente faça esse serviço Em plena dor e angústia É colocar nossa dor no bolso Para sentir a dor do outro A Bíblia diz Que Jó Enquanto ele estava debatendo com os amigos Enquanto ele dizia assim Não é justo que, que eu estou passando Eu vou provar para vocês que tem alguma coisa errada Enquanto ele centrou a sua vida Na sua própria dor Ele só continuou a sofrer Mas a Bíblia diz Que em um dado momento Jó ora pelos seus amigos Ou seja, ele se transforma num amigo de verdade Ele se transforma numa Ruth Ele assim, eu decido agora fazer por meu amigo Por quem até talvez não merece Nesse momento o que é que acontece? Uma virada de chave na vida dele Deus muda completamente o destino de Jó Quando ele decide interceder pelo seu amigo Hoje eu quero convidar você a ser essa amiga que intercede a ser a amiga que vai fazer o que Jó fez. Olha bem pra mim. Eu amo quando a Bíblia diz assim, eu já não vos chamo de servos, eu te chamo de amigo. Deus é o verdadeiro amigo que eu e você podemos contar. Não existe maior amigo do que Ele. E a gente pode chegar pro nosso amigo e dizer, Jesus, a gente tem uma amiga em comum que tá sofrendo. Eu vim aqui por ela. Você consegue colocar toda a sua dor guardada por um momento e fazer como Ruth, ter o altruísmo daquela mulher de dizer assim, eu vou viver minha vida para ajudar minha amiga Noemi até que o destino dela e o meu seja transformado. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero fazer um convite para você. Um convite de sair da posição de Noemi e vir para o lugar de Ruth. Um convite para você sair do lugar De alisar a sua dor De abraçar os seus problemas para abraçar o problema do outro Eu quero que você feche seus olhos Aí onde você está E eu quero que você pare e pense agora Em alguma amiga que precisa De Jesus nessa hora De uma amiga que tá como Noemi Que perdeu alguém De uma amiga que foi traída por um marido De uma amiga que perdeu o emprego De uma amiga que perdeu um filho. De uma amiga que não consegue ter um filho. De uma amiga que há muitos anos. Muitos anos. Tenta ter um bebezinho. E não consegue. E você olha para você e diz. Mas eu já tenho três. Eu já tenho dois. Eu já tenho um. Mas aquela minha amiga não tem. É por essa amiga que você vai se tornar uma Ruth essa noite. Eu quero convidar você a ter a compaixão que Ruth teve. Se colocar no lugar dessa sua amiga. Eu quero convidar você a deixar de ser mim por um momento e ser útil na vida de alguém. Eu quero que você sinta a dor. Que você se compadeça. Talvez aquela sua amiga que há tantos anos já pediu para Jesus um casamento e ainda não chegou. Para aquela sua amiga que há tantos anos sofre de uma enfermidade. Eu não sei. Eu não sei quem é essa sua amiga, nem o mal que ela está sofrendo. Mas eu quero convidar você a vir aqui, aqui à frente, a orar por essa sua amiga. Eu quero te convidar a ser Ruth na vida dessa sua amiga. Eu quero te convidar você, se pôr de joelhos e dizer, Senhor, hoje a gente vai conversar. Eu tenho uma amiga, Senhor, uma amiga nossa, uma amiga em comum, que está precisando do Senhor. Uma amiga que está precisando de ajuda, vem à frente, vem à frente. Será que se fosse você que estivesse
1: precisando, você já não teria chegado? Será que se não fosse para fazer uma oração por você, você já não tinha vindo? Eu quero que você seja capaz de colocar a compaixão no seu coração e dizer, Deus, tenha misericórdia, Senhor, da minha amiga, do meu amigo, daquela pessoa que nesse momento está aflita, se sentindo desamparada, fez uma oração para Deus e disse, Senhor, esse é o meu sonho, Deus, o meu sonho, o meu sonho é esse, quantas vezes você não clamou a Deus por um sonho, por algo que você queria tanto, e quantas vezes Deus não te respondeu, Deus não realizou o desejo do teu coração, tá na hora de você clamar com a mesma intensidade, pelo sonho da sua amiga, Sonho da pessoa que na hora difícil te ajudou, esteve com você, chorou sua dor. Tá na hora de você se compadecer daquela pessoa que tem esperança, que limpou seus olhos e que ajudou a enxergar o que você não conseguiu enxergar. Eu quero que você se ponha no lugar agora e comece a orar, e comece a clamar e comece a clamar e comece a clamar e diz, Deus a nossa vida Senhor ela é tua filha Senhor visita o sonho dela